1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 10 mai, on vous parle ce soir du Festival Fauve. En quelques mots, Fauve, c'est le festival de la très jeune création qui se tiendra du 24 mai au 3 juin au Théâtre Universitaire de Nantes. Durant 10 jours, de jeunes artistes auront l'occasion de proposer toute forme de création faisant la part belle à l'émergence et à l'invention. Dans quelques instants, Raphaël Hus, chargé de communication, chargé de communication au Théâtre Universitaire de Nantes, pourra vous en dire plus. Mais vous pouvez noter dès à présent que les tarifs sont tout doux. Bonjour, bonsoir. bonsoir. Raphaël Hus. Euh, Nous recevons également Pablo Boissel-Arieta. Bonsoir, Pablo. Salut. Euh, vous êtes ancien étudiant de l'école des Beaux-Arts de Nantes et artiste plasticien et vous avez collaboré avec la chorégraphe Laure Dufour pour une performance intitulée Diana et Bronck, un danse dans ses créations sonores. On reviendra sur cette performance que vous présentez dans le cadre du Festival Fauve. Et enfin, Colline Barraud. Bonjour. Bonsoir, vous êtes comédienne, artiste et metteuse en scène. Vous avez suivi une formation au conservatoire de théâtre de Nantes. Si on vous reçoit ce soir, c'est pour une autre création également présentée lors du festival intitulée « Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême » plus théâtrale, si je ne m'abuse, mais dont vous aurez également l'occasion de nous parler. Marion est également présente. Bonjour. Ça Nickel. Et du coup, de quoi tu nous parles ce soir
2: Je vais parler de stand-up, le stand-up à Nantes et d'humour en général. Ah, voilà. Un
1: sujet un dont sujet on parlait tout servi. à l'heure, qui <rire> est assez planqué, mais qui existe bien à Nantes. Euh, sans transition, le Festival Archiculture, organisé par l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes, qui se tenait du 2 au 8 mai, avait pour thème l'utopie. Vous l'avez loupé Pas grave, puisque notre reportrice de choc, Margot Arivel l'a couvert pour vous. On retourne dans le domaine de l'art avec notre traditionnel reportage de la frappe. Cette semaine, Joël Flambard de l'autre Radio s'est en effet rendu sur Château-Gontier, en Mayenne, avant de vous présenter le Carré, un centre d'art polyvalent qui pourrait peut-être mériter une visite si vous êtes dans le coin. Et puisqu'il faut bien se quitter un moment, on clôturera le programme en beauté avec une note de douceur dans la forme du troisième épisode de la série de capsules poétiques intitulée « J'ai Le projet est issu de la collaboration entre l'université, la compagnie Clown Néanveil et Prune. Bienvenue dans « Curiosité », l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité
3: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Aujourd'hui dans l'émission, nous revenons avec nos, nos invités sur le Festival FAUVE, organisé par le Théâtre Universitaire de Nantes et le CRUS des Pays de la Loire, qui je le rappelle se tiendra du 24 mai au 3 juin prochain. Ce sera l'occasion pour de jeunes artistes et des étudiants, issus notamment de l'École des Beaux-Arts de Nantes, de présenter leurs projets scéniques et créations artistiques. Ce soir, j'interroge donc deux artistes qui proposeront leur performance durant le Festival Fauve. Il s'agit de Colline Barrault, euh, actrice et metteur en scène. Euh, elle réalise avec l'artiste performeuse Lucille Bouju un spectacle intitulé Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême, où les deux artistes interprètent ou incarnent le rôle de petite fille jouant dans leur chambre. Celle-ci imagine, imite et porte un regard sans filtre sur le monde et la société qui les entoure. À cela s'ajoute un décor coloré, une ambiance musicale au son d'instruments divers ainsi qu'un récit inspiré et adapté des textes de l'artiste espagnole Angelica Lidl. Nous recevons également Pablo Boissel Arrieta, artiste plasticien. Il a collaboré avec l'artiste chorégraphe de la compagnie Laliane Laura. Laura, <rire> Laura Dufour pardon. pour la création d'une performance de danse organique improvisée accompagnée d'une génération aléatoire de sons électroniques invitant les spectateurs à venir s'installer en cercle autour de l'espace de représentation. Mais avant cela, nous allons parler plus en détail du Festival Fauve. Nous accueillons donc pour cela Raphaël Hus, responsable de la communication au Théâtre Universitaire de Bonsoir. Nantes. Bonsoir à vous trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'aimerais revenir sur le nom déjà du festival Fauve. À quoi, à quoi fait-il référence au juste euh,
4: Merci pour l'invitation déjà. Fauve, c'était l'idée d'inviter la très jeune Création, euh, nantaise et d'ailleurs, et euh, Fauve, c'est la relève, euh, la jeune génération qui montre les dents, la jeune génération qui a de l'audace, qui est pleine de désirs, de rêves et d'envie, et c'était cette énergie-là qu'on voulait euh, faire découvrir euh,
3: au public. Et justement, les étudiants qui vont participer euh, à ce festival, est-ce qu'ils viennent d'horizons euh, différents ou alors euh, ils sont... Euh ou alors c'est un, un événement finalement qui est ouvert à tout type de, de projets artistes, quel effectivement que soit d'horizons
4: différents, euh, à la fois de Nantes et d'ailleurs, et ce sont des étudiants, des anciens étudiants et des jeunes professionnels, donc pas du tout euh, que en, en, en études. Il y a donc des des personnes en, en cours de formation aux Beaux-Arts de Nantes, euh, d'Angers, au CDNC d'Angers également, des sortants euh, du Conservatoire de Nantes et euh, des jeunes également de Nantes Université qui participent à une création participative euh, de Jocelyn cotensin qui s'appelle Monumental.
3: D'accord, et enfin, dernière question par rapport au festival, à quoi pourra-t-on s'attendre en tant que spectateur comme type de, de performance ou de création
4: euh, En tant que spectateur, on peut s'attendre à tout, à beaucoup de découvertes, à pas mal de curiosités, euh, des formes hybrides, des créations complètement inédites, donc effectivement entre performance, théâtre, danse, également des soirées festives, des DJ sets, des
1: concerts... Un petit peu dur à cerner. Euh, ça, pardon, ça a l'air un petit peu dur à cerner, du coup, l'espèce de... Enfin, ça tire dans tous les sens de ce que j'ai cru comprendre du programme. Est-ce qu'il y a une volonté de faire ça à la base, ou est-ce que c'est vraiment les artistes qui sont arrivés avec des choses complètement différentes et vous, allez... vous avez été obligé de composer avec tout
4: euh, Oui, on, on compose avec tout ça. Je crois que c'est un peu le, le reflet, en fait, de, de, de cette génération, de cette nouvelle génération d'artistes qui remodèlent un petit peu les codes de la scène et effectivement, on n'a pas envie de montrer qu'une seule, une seule, une seule partie de ça, mais bien cette scène toute entière.
3: Alors, Colline Barrault, le titre de la performance que vous allez présenter lors du festival interpelle, je trouve. En tout cas, pour moi, ce qui m'excite, c'est la beauté extrême. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'origine de ce titre Comment vous est venue euh, l'idée de, de cet intitulé et
5: pourquoi
6: ben En fait, on est parti de plusieurs textes, enfin euh, d'un recueil de textes de Angelica Lidl, qui est une auteure, euh, metteur en scène et performeuse espagnole que moi j'aime beaucoup et dont, dont j'ai vu beaucoup de ses spectacles. Et en fait, il y, y a une phrase parmi les textes qu'on traversait qui m'avait marquée. C'était cette phrase :« Moi, ce qui m'excite, c'est la beauté extrême. » Et en fait, elle est restée. C'est quasiment une des phrases centrales du spectacle. Elle arrive à peu près où au milieu et c'est moi qui l'a dit et j'y tenais beaucoup parce que parce que c'est pas un spectacle qui parle spécialement de beauté c'est pas un spectacle qui parle de c'est un spectacle qui parle de plein de choses mais sous le sous l'angle d'une certaine beauté d'une certaine poésie de enfin moi pour moi c'est un lien avec la poésie et avec l'art en général cette notion de beauté et cette notion de extrême je trouve ça très beau que les deux mots soient accolés parce qu'il y a quelque chose de provocant, mais dans le bon sens du terme. Je trouve que la provocation, moi, elle m'aide à, à réfléchir, elle me questionne. Elle n'est elle pas là pour m'offusquer, mais plus pour me faire réfléchir. Et j'aime beaucoup le, la position de ces deux mots-là.
3: Alors justement, pourquoi avoir choisi cet artiste et euh, ces textes Et euh, donc justement, cet artiste, euh, Angelica Liddell, vous, le, vous la décrivez comme une sorcière dans le bon et dans le mauvais sens du terme, euh, comme une femme qui a su surmonter ses, dé ses démons avec panache. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous marque ou qu'est-ce qui a suscité votre intérêt particulier pour, pour cette pour cet artiste
6: bah, Je crois que moi, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dans, dans son travail... Enfin, dans ce qu'elle dégage et ce... dans ce qu'elle dit, dans ses écrits, elle n'est pas morale. Elle n'a pas un regard moral sur les choses. Et ça, c'est assez rare, voire de plus en plus rare. Euh, ça permet de travailler sur... Euh sur l'inconscient ou l'hyperconscient, enfin sur des, voilà, sur des choses qui ne sont pas de l'ordre du quotidien, qui sont poussées à leur extrême, et moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Moi, j'ai l'impression, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploré dans le spectacle, que c'est comme si nos personnages, les personnages qu'on joue avec les textes qu'on qu utilise d'elles, ou ceux qu'on a écrits, ils observaient le monde avec une loupe, en fait. Du coup, ça grossit les traits, ça... ce qui est moche devient laid, ce qui est beau devient magnifique... Euh, l'amour ça devient de la passion dévorante voilà. et ça je trouve ça hyper intéressant justement. à jouer et à raconter.
3: Justement j'allais vous demander quel était le lien justement de ces textes euh, avec euh, la performance que vous alliez euh, interpréter, euh, que vous alliez faire
6: Et bien on s'en est beaucoup inspiré il y a certains textes qui sont restés dans le dans le spectacle euh, mais il y a aussi d'autres, il y a plein d'autres textes, il y, a, il y a des choses que j'ai écrites, que Lucille a écrites il y a, pas mal, il y a plusieurs chansons, il y a des textes de chansons qui sont dits donc c'est c'est euh, voilà, un, un magma, enfin, c'est une composition de, de plein de choses qu'on a traversées pendant la création. Et, euh, et après, en fait, on a surtout choisi les textes qui se rapprochaient le plus de nous et qui nous touchaient le plus à nous en tant qu'actrices et en tant que femmes et en, en tant que personnes.
3: Alors, euh, peut-être pour compléter un peu ce que j'ai brièvement présenté en introduction, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer la scénographie, donc le choix des décors, l'histoire racontée par votre spectacle Il me semble que... Euh, vous êtes notamment inspirée d'un du, défilé de mode euh, du printemps dernier euh, pour, le, pour le choix du décor.
6: C'est vrai que alors, Lucille, avec qui je travaille, elle est, euh, elle est fan de... C'est une fashion victime. <rire> non, mais elle est, elle est passionnée par la haute couture et donc elle me montrait des défilés et, euh, et on regardait la scénographie d'un des défilés qui est magnifique, euh, du, du défilé de Dolce Gabbana. Et ça nous a inspirés euh, par rapport à la scénographie et Lucille Dessine énormément. Euh, plus, enfin, elle écrit aussi beaucoup, mais elle, elle dessinait beaucoup ce qu'elle lisait dans les textes d'Angelica Lidl. Elle en faisait des dessins, enfin, des symboliques, des choses comme ça. Et en fait, on a beaucoup gardé ces dessins. Ça fait partie du dossier de, de, qu'on a envoyé pour avoir des subventions, pour parler au, au théâtre, tout ça. Et en fait, ça a fini par être euh, imprimé euh, comme une mosaïque de dessins qui fait tout le. Enfin, là, je révèle un peu la scénombre, mais bon, c'est. Euh, on en, on en est fiers de ce truc-là. <rire> non, mais voilà, il y, y a un fond de scène, c'est-à-dire un, un grand pendrillon avec tous les dessins imprimés, comme si c'était euh, ces deux euh, petites filles au départ, parce que là-dessus, finalement, on grandit, on devient des adultes et puis, des, et puis on finit par vieillir, en fait, dans l'histoire complète de la pièce. Mais donc, euh, c'est comme si, au départ, elles avaient affiché tous leurs dessins dans la chambre et les dessins montrent tout autant que les textes, tout autant que les chansons, ce qu'il y a un peu dans leur tête et ce qu'elle... Est-ce qu'elles vivent Est-ce qu'il euh, est, qu est, qu est des becs Est-ce qu'elles adorent enfin, voilà. C'est une manière d'illustrer, mais qui n'est pas une illustration... Euh, euh, de, comment je pourrais dire un, Une illustration illustrative, c'est un bon mot, ça. Non, mais voilà, c'est métaphorique. Mais, euh, mais ouais, c'est ça un peu la scène qui fait que c'est très coloré, puisque ça prend tout, tout le fond de scène et on joue devant ça. C'est très présent.
1: Ce joli pléonasme pour... Euh faire une première pause dans cet entretien, une pause qui sera cette fois-ci inaugurée par Sagua de Saulette. C'est tout de suite sur Prune.
7: Ah. <médiaux>
1: Agua de Saoulette, Soulette, à l'instant sur Prune, on retourne à l'entretien. Nous sommes de retour pour la
3: seconde partie de l'entretien avec Pablo Boissel-Arieta, artiste plasticien, Colline Barraud, actrice et metteur en scène, et Raphaël Heuss, chargé de communication au TU de Nantes. Ils répondent ce soir à notre interview sur le Festival Fauve, ainsi que les créations artistiques qu'ils présenteront au TU de Nantes euh, du mardi 24 mai au euh, vendredi 3 juin. Euh, donc je reviens encore à, pour terminer avec vous... Euh, euh, Colline barreau euh, comment le, le projet de ce spectacle a-t-il commencé Depuis combien de temps Et quelles ont été euh, les étapes du processus de, de création Je m'imagine que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, en fait, la création d'un tel spectacle.
6: Vous avez combien de temps pour que je vous raconte non, mais, <rire> non, mais pour, pour faire vite, on a commencé, euh, si je ne dis pas de bêtises, en 2019. C'était une commande à l'été 2019 pour un festival. Et euh, avec Lucille, on nous avait commandé une performance moi, je... le, le recueil écrit avait été édité il n'y a pas, pas très longtemps avant. Du coup, j'avais un peu tous les textes, je les ai partagés avec Lucille. On a travaillé dix jours, euh, un peu, à la, enfin, pas à l'arrache, mais voilà, sur un. on pensait qu'on le jouerait qu'une fois. C'était un truc très frais. On s'est emparé des textes, on a imaginé des musiques, on l'a joué en extérieur. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Mais ça a été un, un vrai point de départ de, de, de se mettre à travailler ensemble parce que, on se connaissait déjà, mais on n'avait jamais travaillé comme ça ensemble. Et puis, euh, ben en fait, euh, la performance euh, s'est très bien passée. On a eu des bons retours et on s'est dit quelques semaines, mois après, euh, ben ce serait peut-être euh, peut intéressant qu'on s'y colle et qu'on qu en fasse un vrai spectacle. Et puis après vient la partie euh, pas forcément intéressante de demander de l'argent, trouver des gens pour... Euh, pour nous aider à travailler le spectacle, à, le à pouvoir le jouer, et puis, euh, et puis des sessions de répétition, sachant qu'on avait d'autres euh, spectacles en tant qu'actrice ou interprète ou euh, régisseuse ou quoi euh, à côté, donc ça prend du temps. Et, euh, et là, on a joué la première en mars 2022, donc il y a un mois. Euh, ouais, euh, voilà. Après, euh, après quasiment trois ans de travail, mais euh, qui se sont faits avec plein d'étapes. Voilà.
3: Alors, dernière question du coup, par rapport à votre performance, est-ce qu'il y a un message que vous cherchez euh, à transmettre aux spectateurs, ou aux spectatrices à travers cette performance Car vous dites euh, dans la présentation du projet que vous ne voulez ni donner de leçons, euh, ni caresser le public dans le sens du poil. Alors Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a euh, une volonté particulière, un sens, euh, une, une militance, une dénonciation euh, derrière cette performance ou rien de tout ça
6: Non, 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 mais je n'ai pas du tout de, de côté euh, militant à défendre avec ce spectacle. Et je suis assez d'accord avec ce que j'ai écrit, <rire> <C 'est... rire> puisque c'est moi qui l'ai écrit. Euh, non, mais euh, c'est quand même des textes assez violents. Il y a quelque chose d'assez violent dans cette dans cette parole euh, qui est très belle mais très incisive voire acérée et du coup euh, j'aime bien dire que euh, est, on n'est pas là non plus pour donner des leçons parce que quand on voilà, quand on balance ces textes ça peut aussi pouvoir dire moi j'ai tout compris et je vous apprends la vie et, euh, et ben c'est exactement ce qu'on cherche pas à faire dans ce spectacle et moi j'ai pas envie que les... voilà ce que j'aurais envie c'est pas de leur donner un message aux gens mais plutôt qu'ils se disent que on leur a offert quelque chose, mais qu'ils n'aient pas justement à retenir une leçon. Donc, euh, ouais, moi, je ne veux pas leur donner de leçon aux gens.
3: On va passer euh, avec euh, votre création, du coup. Enfin, euh, création en partenariat avec... Ouais, co-création avec Laura. Euh, oui, co-création, voilà. Euh, donc, j'aimerais revenir déjà sur le nom de votre performance, Diana et Bonk. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie
8: Ouais, Alors, le titre est un peu bizarre. Euh, on a mis du temps à le trouver. Alors euh, en fait à la base, euh, Laura, et bah, on s'est rencontrés, voilà, on était amis avant, on a fait des, des pratiques artistiques ensemble et euh, l'idée c'était de, euh, de, ouais, de, de travailler ensemble justement, de se faire rencontrer la pratique chorégraphique et euh, mon travail d'installation en fait. Et euh, Laura, euh, déjà une pratique qui s'appelle Diana, euh, Diana qui veut dire en sanskrit, un état d'apaisement, un état méditatif. Et euh, l'origine de l'idée, c'était qu'elle fasse des collaborations avec divers artistes venant de, de plusieurs champs différents, bah, art plastique, musique, etc. Donc ça, c'était l'idée première. Et euh, à chaque fois, c'était Diana et quelque chose. Donc, euh, et, euh, et moi, j'ai mis du temps à trouver euh, qu ce que je voulais. <rire> en fait, euh, c'était quoi euh, L'autre nom, en fait. Et Bonk, ça vient euh, de l'onomatopée Bonk, comme dans une BD, en fait, quand on cogne un truc. Donc euh, voilà, c'est parce qu'il y a la dimension de percussion assez présente dans le dispositif. en fait. D'accord. Ouais. Euh, et vous vous êtes du coup occupé de la création de la
3: plateforme sonore circulaire sur laquelle performe l'artiste Laura Dufour. C'est ça. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire le déroulement de l'élaboration de la structure, ainsi que,
8: bah, que son fonctionnement et son apparence, la, la forme qu'elle prendra
3: ouais. la forme qu prend
8: Alors déjà, donc, comme je disais tout à l'heure, la pratique de Laura est déjà ancrée. C'est-à-dire que cette recherche euh, sur le mouvement répétitif, euh, voilà, sur la génération de mouvements répétitifs, c'est quelque chose qui est travaillé depuis quatre ans. Et euh, du coup, je suis déjà parti, on va dire, de ce travail-là, de cette recherche chorégraphique pour élaborer euh, mon installation euh, sonore. Donc l'idée, c'est euh, d'avoir développé une plateforme euh, de 2 mètres de diamètre, euh, sur laquelle il y a une cinquantaine euh, de capteurs euh, qui réagissent en fait au, au choc et à la pression. Et euh, ces capteurs-là euh, permettent de générer des, des signaux, en fait, des signaux électriques qui sont ensuite traités. Euh, pour faire euh, vibrer les cordes euh, d'une table d'harmonie de piano. Donc, en fait, il y a vraiment ce mélange entre... Il euh, y a vraiment un, un système de boucle ou de flux entre le corps, par son mouvement, euh, bah, génère en fait, le son. Euh, le son lui-même est produit par un instrument acoustique, en fait. Donc, ce pas des, des sons électroniques ou des sons de synthétiseurs ou générés par ordinateur. C'est vraiment très mécanique, quelque part, avec des vibrations de cordes voilà, analogiques. Et ensuite, ce son-là de piano euh, est réamplifié, euh, diffusé dans... Dans toute la pièce, ouais. toute la pièce euh, autour des spectateurs, euh, d'ailleurs derrière les spectateurs, et euh, forcément ce son va renourrir euh, le mouvement de l'aura. Donc il y a vraiment un truc comme ça de, de boucle qui, qui, en fait, qui auto-alimente euh, à la fois le son et le mouvement.
3: C'est une sorte de va-et-vient entre le, la performeuse et les et, sons qui et vont et se produire dans l'instrument. D'accord. Et combien, euh, combien de temps, justement, cela vous a-t-il pris pour euh, concevoir cette installation euh, plastique et sonore Est-ce que vous avez eu euh, des collaborations particulières avec des spécialistes qui vous ont aidé durant
8: les résidences que vous avez, euh, que vous avez faites ou... euh, Non, j'ai mis six mois à l'affaire et euh, j'ai lu beaucoup de datasheets et de Wikipédia <rire> tout le temps. Et euh, bien sûr, on a été euh, accueillis euh, dans des lieux de résidence, mais tout l'aspect technique, euh, je voulais me le farcir, en fait, euh, parce que j'aime ça. Et voilà, quoi donc ça a été un peu long et laborieux parce que bah, quand à chaque fois qu'on est autodidacte dans un truc, euh, bon, bah, l'électronique euh, et le bricolage, c'est des choses que j'aime bien, mais toujours de façon très néophyte, en fait, toujours en, en surface. Mais après, ce qui est intéressant dans, on va dire, dans un matériau technique, c'est savoir euh, tout de suite comment est-ce qu'on veut l'appliquer à quelque chose qui nous intéresse. Et euh, voilà, après j'ai mis un peu ça de côté pour faire autre chose. Que je sais. <rire> voilà.
3: Et euh, que, que cherchez-vous euh, à transmettre au, au public, un peu comme tout à l'heure euh, avec, euh, avec euh, le, la création de Colline Enfin, co-création de Colline. Euh, co de Colline euh, que cherchez-vous à transmettre au public euh, à travers cette, cette création-performance, euh, finalement
8: bah, C'est vraiment une expérience, en fait. Une expérience euh, bah, pas méditative, mais quelque chose qui fasse du bien. Euh, quelque chose qui permette, ouais d'être dans l'état euh, de sérénité, d'introspection, euh, d'être dans le son, d'être dans le corps. Euh, voilà, il n'y a pas... De c'est très peu figuratif au final, comme il euh, n'y a pas de message en fait, à part euh, ressentir une expérience sensitive quoi, qui, est, qui est à la fois liée au mouvement, au son et à l'espace. D'ailleurs il me
3: semble qu'il y aura une, une, une jauge en fait, délimitée de spectateurs ouais. pour, cette, pour cette oeuvre.
8: Oui, ouais. c'est-à-dire que nous on a fixé les jauge à peu près 50-60 personnes max, euh, ce qui permet au, au public d'être vraiment en cercle autour de l'installation et de la danse et de quand même vivre un moment d'intimité. Donc là récemment on l'a joué à La Rochelle. Et euh, ça allait, ouais, d'une dizaine à une cinquantaine de personnes, selon les, les, les performances. Et bon, il faut quand même qu'il y ait du monde pour qu'il y ait quelque chose, une expérience commune qui, qui, qui se crée, euh, mais pas trop non plus, quoi. Il y a tout de suite une mise en distance, ouais. ça, on n'a pas trop envie de ça, quoi. Et enfin
3: euh, dernière question pour, pour terminer donc après le festival euh, Fauve quelle sera la, la prochaine étape finalement de cette, de cette création euh, de cette performance est-ce que, est -ce que vous allez la reproduire euh, lors d'autres festivals ouais ouais dans l'idée c'est un
8: peu ça bah là la, pro la prochaine après euh, après Fauve ça va être euh, au festival euh, Xilo de l'atelier de la ville en bois donc ça sera le 24 juin euh, voilà et le 23 juin, il y aura la même plateforme interactive, mais pour une autre performance avec une autre danseuse euh, qui est en train de se créer actuellement. Et ça s'appellera Carcasse, pour le coup. D'accord. Euh, voilà, dans une autre dynamique.
3: Bah, merci <rire> beaucoup pour ces euh, informations. Et euh, merci à vous trois du coup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Merci Puis On à vous toi. souhaite euh, de bonnes performances
1: euh, pour, euh, pour les prochaines semaines et pour l'année à venir. Avant de passer à la suite, on va juste rappeler quand même les dates. Ça sera du 24 mai au 3 juin au théâtre universitaire de Nantes. Alors j'ai plus euh, du tout les informations sur les tarifs, mais pour être allé voir tout à l'heure, c'est pas cher. Quoi. Alors c'est gratuit pour les étudiants, il me semble. Allez. <rire> non
4: C'est gratuit, effectivement, pour les étudiants de Nantes Université. Et les spectacles, sinon, sont entre 0 et 6 euros. Donc vraiment tout doux.
1: Ce qui est non le pas cher <rire> On va du coup passer à notre deuxième pause musicale Avec cette fois-ci Jeanne Tonic hein, Qui va nous interpréter Cherry the Green on Top C'est tout de suite
9: In my second day, chocolate covered cherries. When you come around, smoke all kinds of berries. gelato as a crown. I better smoke than cry. I better smoke than worry. I better fight and smoke on bicycles. Better jokes, stay on the mattress. hope to forget and blame. A long puff, forget tomorrow now. Cherry leg went on top, gotta make sure it burns enough. Cherry leg went on top, exhale the baby cough. Cherry leg went on top, yeah. Cherry leg went on top. Every day looks the same, putting myself in my days, for days and days and days and days and days. I'm smoking in my bed. I'm smoking in my bed, smoking in my bed. Ah, oh. the smoking screen give the dark room a milky haze.
1: Jeanne cherry the green on top.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Bonsoir, aujourd'hui je vais parler d'humour mais avec beaucoup de sérieux et plus particulièrement de stand-up. Littéralement, stand-up, ça veut dire « debout » en anglais, mais ça désigne aussi le seul en scène d'un humoriste, mêlant sketch et improvisation. Il s'adresse directement à son public et tente de le faire rire, un genre né dans les années 60. Toujours très populaire aux états unis il l'est de plus en plus en France. C'est d'ailleurs le sujet du stand-up à la française qui est abordé dans une nouvelle série sur Netflix. Une série qui s'appelle Drôle, écrite par Fanny Herrero, la scénariste d'une autre série française à succès, 10%. Dans Drôle, elle met en scène des personnages qui essaient de percer dans le milieu de l'humour parisien, épluchant les Comédie clubs, les Barachicha et autres salles des fêtes. Tout cela en jonglant avec des petits boulots alimentaires pour certains, tandis que pour d'autres, le succès est fulgurant grâce à l'effet viral des réseaux sociaux. Dans cette série, on parle aussi de leur entourage. Comment tes amis et ta famille le perçoivent quand ton métier c'est de mettre ta vie en scène, parfois de façon très crue, une vie dont ils font aussi partie en ce qui me concerne, j'ai trouvé cette série très drôle et en même temps extrêmement touchante. Elle nous emmène là où on n'a pas l'habitude d'aller, tant en termes de lieu que de sujet. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant du stand-up en dehors de Paris, en province. Mais depuis quelques mois, figurez-vous que le stand-up a la cote à Nantes et qu'on voit fleurir des scènes ouvertes un petit peu partout. Le West Comedy Club, comme on l'appelle ici, se produit au Hangar à Banane, au bar, le Poum Poum Chak, à la Maison Café, au Théâtre du Sphinx ou encore au Micro Comedy Club. Du mardi au dimanche, on peut trouver quasiment tous les soirs une scène où jouer ses sketches. Parallèlement à ça, les grandes salles de spectacle ont énormément de mal à se remplir. Le stand-up, lui, est plus abordable qu'un billet au zénith et un peu plus convivial aussi. J'ai donc ratissé les bars du coin et assisté à quelques scènes ouvertes. Alors je vous rassure, les Nantais sont plutôt amusants, surtout après une ou deux peintes, mais malheureusement, j'ai constaté une écrasante majorité d'hommes. Ça m'a un peu surprise parce que les femmes humoristes sont de plus en plus représentées dans les médias. Je pense par exemple à Blanche Gardin qui fait figure de référence en matière d'humour noir aujourd'hui, un sujet pourtant longtemps réservé aux hommes. Le maître en la matière, c'était Pierre Desproches, dont on va écouter quelques mots tout de suite.
8: Est-ce qu'on peut rire de tout J'ai repris cette histoire de « on peut rire de tout ». Ça, repris, euh, de, de tout, euh, je fais une émission à France Inter, euh, de Claude Villers, qui s'appelait « Le tribunal des flag... Les flagrants délire. Et un jour, on a eu euh, Jean-Marie Le Pen comme invité. J'ai eu une réflexion un peu sotte avec Villers. Je, je, je lui avais dit euh, « si ce monsieur euh, vient euh, dans l'émission, moi je n'ai plus envie de rire ». C'était Le Pen et je lui répondais « oui, on peut rire absolument de tout ». Pas avec tout le pas monde. Mais pas avec tout le monde. Ah bon. Voilà, c'est la seule restriction.
2: On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ce n'est pas tout à fait vrai. À cette question, le Conseil d'État tranche l'interdiction du spectacle de Dieudonné en 2014 pour risque de trouble à l'ordre public. Car les blagues ne sont pas juste des blagues. L'humoriste jouit d'un pouvoir d'influence, et ses mots ne sont jamais naïfs. Il critique, dénonce et condamne. Ce qui m'amène à l'affaire du Coluche-Gate... Pour ceux qui n'étaient pas nés, moi y compris, Coluche est l'humoriste préféré des Français dans les années 80. Lassé des politiques, il dépose au détour d'une blague sa candidature à l'élection présidentielle de 1981. Une blague qui est très vite prise au sérieux puisque les sondages le placent rapidement à 16% d'intention de vote. Les politiques flippent sérieusement et celui qui se revendique alors comme le candidat des abstentionnistes est interviewé dans un bistrot par Daniel Pache, dont voici un extrait.
5: Alors une chose, c'est que la classe politique, hein, enfin les partis classiques, euh, n'apprécient pas tellement. Est-ce que vous attendez
6: un coup d'arène bon, Ils n'aiment rien, la classe politique. Ils aiment la politique quand elle est sérieuse. Sérieux et chiant, c'est pas loin déjà. C'est quand même le contraire de, de rigolo-sérieux. Alors, moi, c'est plutôt le rigolo
8: qui m'intéresse.
2: Et Coluche finira par se retirer deux mois avant l'élection de François Mitterrand. Et je me demande, ça aurait donné quoi aujourd'hui, mystère on ne sait pas si Coluche s'était présenté. Et à
1: moins de faire de la politique fiction, on va avoir du mal à l'imaginer. Bah oui. <rire> oui. Euh, dans tous les cas, il y en a un autre qui stands up de l'autre côté de la bulle. C'est Julien, parce que c'est l'heure de la pose cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour les concerts de The Blind Sons et Black Lilies, samedi soir à 19h30 au Jam de La Chapelle. The Blind Sons, c'est un groupe qui repousse les frontières dans un tonnerre de guitares fuzz réverbéré et d'harmonie vocale dans la veine des plus belles années de la pop. Ils présenteront au Jam leur nouvel, leur nouvel album, Crisis Mode, qui se réapproprie les valeurs du rock. Et Black Lilies, c'est une pop intemporelle et organique qui oscille entre puissance et vulnérabilité. Ils suivent aujourd'hui Pomme sur sa dernière tournée et culminent à l'Olympia. Leurs derniers morceaux ont été écrits en Écosse où ils se sont inspirés des grandes vallées, des highlands et des jours de pluie. Alors envoyez lumière pour emporter vos places. Lumière en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Rockefeller par
1: The Blind Sense. Blind Suns et Black Lilis qui seront du coup samedi soir à 19h30 au Jam de la Chapelle. Je rappelle que si vous voulez gagner vos places pour aller les voir en concert, il suffit d'envoyer lumière en message direct sur l'Instagram de Prune. Passons maintenant au festival Archiculture qui se tenait la semaine dernière, plus exactement du 2 au 8 mai. Encore une fois, c'est trop tard pour y aller. Cependant, nous avons un reportage qui a couvert l'événement. Et c'est tout de suite sur Prune
5: il y a pas mal de groupes de workshops qui sont partis plus sur le fait de pouvoir avoir des espaces pour dormir, pour se reposer parce que l'un des mythes qui n'est pas vraiment un mythe en architecture c'est qu'on fait beaucoup de nuits blanches, on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer et du coup essayer d'emmener des endroits de repos dans l'école, c'est un peu leur utopie à leur échelle. Je m'appelle Gaspard Vélo. je suis chargé de communication au sein du BD Rhizome à lens nantes cette année, on a organisé le 13e festival Archiculture, sa 13e édition. Et tout au long de la semaine, on a un workshop qui est le cœur du festival, autour duquel se réunissent les trois promotions de licence. Et lors de cet événement, les trois promotions travaillent ensemble autour d'un thème qui est cette année l Utopie. La dernière édition, c'était la 12e, et elle, a... elle s'appelait Mirage. Et on n'a jamais pu la voir, du coup, parce qu'elle a été annulée suite au Covid. Et cette année, on voulait vraiment tout faire renaître. Et tel un phoenix qui renaît de ses cendres, on voulait vraiment que cette édition soit sous le thème de l'utopie, justement pour amener les étudiants à rêver et à sortir de ce contexte, le contexte précédent.
10: Pour ceux qui seraient allergiques aux anglicismes un peu fourre-tout, « Workshop » ici signifie « Semaine d'atelier de création
5: ». Chaque groupe a une parcelle de 25 mètres carrés dans l'école et ils ont tout à disposition, euh, que ce soit du bois, du métal, euh, du plastique, euh, du plat, du béton. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur leur parcelle. Et par euh, un groupe de 8, de 8 à 10. Et euh, vraiment, euh, c'est partagé, créer quelque chose qui à la fin euh, pourra être utile ou juste une œuvre qu'on pourra contempler. En fait, c'est vraiment très libre. Ils partagent leurs connaissances autour de certains sujets. Certains n'ont jamais utilisé de perso dans leur vie et ça sera grâce à cette semaine qu'ils vont pouvoir l'utiliser pour pouvoir peut-être se découvrir une passion pour un matériau.
10: Comme le dit si bien Gaspard, les trois quarts des projets se sont orientés vers le sommeil, mais aussi l'imaginaire ou encore la rêverie. Je m'appelle Lise et du coup euh, on fait un on fait une, espèce de, une structure un peu en entonnoir où euh, le visiteur il pourra venir regarder euh, dans un trou et découvrir euh, notre utopie qui va être représentée sous, sous forme d'une bah, image, mais on ne sait pas encore trop quelle image. et Voilà. Vous n'avez pas l'idée d'un thème particulier euh... bah, On hésite à faire un truc un peu drôle euh, et un peu décalé ou euh, un peu le filmage du paradis. Où on ne s'est pas encore trop mis d'accord euh, dans l'ensemble du groupe. Alors, moi je m'appelle Valentine et euh, donc, nous, notre projet, donc, bah, au, final, au début c'était
4: juste pour euh, parce qu'on avait envie de faire ça et au final ça va, ça va être notre projet. On a décidé de recréer la, la balançoire qu'il y avait à l'époque et euh, donc on a emprunter une corde au DPEA Scénographie et on l'a accrochée aux poutres de l'école et donc euh, ensuite on, a su, bah, on va essayer de créer un siège qui soit suffisamment confortable pour euh, accueillir euh, 3 à 4 personnes et on est en train de voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer ça donc avec des planches euh, de bois suffisamment épaisses et on ne sait pas encore si on va euh, faire seulement un dispositif pour s'asseoir ou si on va pouvoir s'allonger pas
10: encore. D'autres ont opté pour des utopies plus engagées, voire plus vertes.
5: Je m'appelle Ilan. Pour notre projet, on a voulu euh, euh, représenter euh, un arbre qui pousse sur du béton.
3: Du coup, dans euh, l'utopie, euh, ce serait que la nature puisse pousser sur euh, les bâtiments, sur le béton euh, qui est, qui existe déjà. Et euh, voilà. Et
10: c'est quoi la symbolique pour vous exactement bah, c'est
3: ça, qu'elle puisse réapparaître dans la ville reprendre sa place bah après c'est aussi en train de rechanger aujourd'hui ils essayent de replanter un peu plus d'arbres mais c'est vrai qu'il manque toujours de,
5: de la nature dans les villes là on est en train de couler du béton pour pouvoir faire tenir l'arbre debout au fond tu vas voir on a le stand workshop donc c'est là où les gens peuvent récupérer le matériel les matériaux ce euh, qu'ils ont besoin parce que tout leur est fourni pour cette semaine
10: pour préparer cet atelier, une quantité importante de matériaux devait être réquisitionnée. Pas facile en ce moment avec l'explosion des prix des matières premières. Alors cette collecte a pris l'allure d'une chasse au trésor où le butin n'était pas un lingot d'or mais bien des palettes.
11: Bah, C'est
5: un peu la course pour les, pour les matériaux parce que le prix augmente tellement qu'une bah, palette au final ça coûte super cher. Mais on demande aux gens de nous les donner. donc euh, Maintenant ça fait plusieurs semaines qu'ils récupèrent tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des palettes qui traînent, on les ramène.
10: Dans un second temps, les étudiants et étudiantes ont eu le droit de ramener leurs propres matériaux de récupération, roues de vélo, chaises en bois ou encore caddies.
0: Euh, moi c'est Louise. Il y a plein de caddies autour de moi. qu'est-ce qui se passe Alors nous on a trouvé plein de caddies et en fait on essaye de faire euh, une espèce de plateforme roulante, un peu comme un nuage, on a pas mal de coussins aussi. Et euh, on va faire euh, ouais, un, un nuage euh, roulant sur lequel on peut s'installer euh, pour... Euh, chiller, tout ça. Voilà. Alors, euh, bah, c'est quel d'avoir quelque chose euh, de confortable et aussi euh, en fait on voulait que ça roule parce que c'est drôle euh, de le faire rouler quoi. même si euh, au départ on, avait, on voulait vraiment descendre la rampe mais on nous a dit que c'était pas possible euh, donc on, on a fait un truc un peu plus tranquille. On va les assembler après et puis on mettra tous les coussins et on va essayer de faire un, un espèce de parasol euh, nuage aussi.
5: Donc là, tu vois, en fonction des horaires, de ce que les cours ont pu être banalisés ou pas, les étudiants, ils viennent sur leur temps libre pour construire leur architecture. Et au sol, à chaque petite parcelle qui a été représentée. Et, euh, en fait, ils sont super libres parce qu'ils commencent à en dans des espaces qui ne sont pas normalement euh, destinés à ça.
10: Archiculture, c'est surtout un lieu de rencontre annuel où les différentes promotions apprennent à faire connaissance. Et du
5: coup, les groupes, on les a constitués euh, donc, euh, en mixant euh, les, les promotions et justement pour rencontrer de nouvelles personnes, a l'origine, euh, euh, enfin, les promotions entre elles se connaissent, mais on n'a jamais d'interaction entre les différentes promotions hors de cette euh, semaine. Et c'est vraiment les, le seul projet qu'on mène
10: euh,
5: à diverses échelles de promotion.
10: Cette 13e édition marque le retour du festival, stoppé pendant le Covid. Un vrai challenge pour son équipe qui a choisi de se réinventer.
5: On a voulu faire renaître cette édition parce que toutes les, aucun, aucune licence n'a connu le festival. Et du coup, on a été plongé dedans comme ça en début d'année, en se disant bah, « il faut qu'on fasse quelque chose avec ce festival, qu'on le fasse renaître Mais c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vécu, c'était assez compliqué. Mais en même temps, du coup, on n'avait aucun attendu dessus, on pouvait refaire ce qu'on voulait parce que seuls les masters l'avaient déjà vécu et aucun licence n'avait d'appréhension ou d'a priori sur le festival. On nous a dit qu'on était très ambitieux parce que, étant donné qu'il n'y avait pas eu pendant deux ans, on repartait avec euh, presque rien, avec aucun retour des années précédentes pour l'instant tous les événements se sont bien passés c'est super festif donc on espère que ça va continuer jusqu'à samedi
12: you Show
1: l'instant, uh, Miley Todd, show me". Je vous en parlais en introduction. Euh, je vous en parlais en introduction. Euh, oui, voilà, comme chaque semaine, pardon, nous vous diffusons Pensée Locale, un enjeu de société qui tente de revenir sur différents acteurs, actrices locaux et locales des Pays de la Loire. Cette semaine, c'est Joël Flambard de l'Autre Radio qui est allé interroger Antoine Avignon, chargé des publics et de l'action culturelle du Centre d'art contemporain, dit Le Carré, à Château-Gautier, en Mayenne. Reportage
0: pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
11: Bonjour, Antoine Avignon, chargé des publics et de l'action culturelle au Carré, centre d'art contemporain à Seine Nationale à Château-Gontier. Ça fait euh, près de 20, 25 ans que, le, que la Chapelle du taille accueille euh, les expositions du, du Carré, du Centre d'Art. Ce que j'aime, c'est transmettre, euh, transmettre, faire le, le lien entre les œuvres, l'artiste et le public. C'est vraiment, euh, vraiment le, le rôle d'un médiateur, c'est vraiment de faire ce, ce, cette liaison-là. Et puis, de, et puis de continuer à, à décrypter euh, les œuvres, à travailler le regard, euh, apprendre à regarder, à prendre le temps de regarder. Et euh, ce qui nous permet, en, en regardant les œuvres d'art, de, de regarder aussi le monde qui nous entoure différemment. Ça, c'est quelque chose d'assez passionnant. Et puis, euh, oui, l'interaction le, le, qu'il peut y avoir entre, entre les... Entre nous et le public, quand on, quand on parle d'art, c'est euh, vraiment très, très enrichissant. Et puis il y a aussi euh, toute cette partie euh, action culturelle avec, euh, avec les artistes qu'on accueille euh, au début des projets, pendant le montage, pendant la vie de l'exposition. Donc ça c'est euh, le, le lien avec les artistes, c'est quelque chose d'ultra important. Quand on entre dans la chapelle, je pense que vous avez pensé à la peinture en premier, parce qu'il utilise les codes de la peinture, évidemment, le chevalet, la nature morte, enfin le, voilà, le chiffon du peintre. Euh, et en fait, il s'avère que le seul geste de peinture qu'il a fait dans l'exposition, ce sont les chiffons. Depuis quatre ans maintenant, on, a, on fait ce qu'on appelle des résidences de territoire. Chaque année, on accueille pour des durées variées sur une année un artiste ou une artiste. Chaque résidence de territoire est différente en fonction de la personnalité de l'artiste, mais l'idée c'est vraiment qu'un artiste qui vient d'un autre territoire, elle se, se nourrit, infuse un petit peu le, son, son travail avec les habitants et euh, cette année c'est Maxime Lamarche qu'on qu a invité et Maxime c'est un sculpteur hein, qui sculpte le métal notamment. Et là, il y a un travail qui est fait auprès d'entreprises qui, euh, qui travaillent le métal. Et puis, euh, le, avec le lycée professionnel, il va customiser une de ses sculptures avec des élèves en formation professionnelle. Donc, il y a un atelier qui est permanent pour Maxime Lamarche au sein du lycée. Et ça, c'est vraiment super. C'est le lycée Pierre et Marie Curie. Et euh, là il est là en ce moment, Là, il, il travaille et donc les, les élèves euh, dans le cadre de leur apprentissage peuvent apprendre des techniques, euh, se poser des questions sur les objets qu'ils produisent et, euh, et participer à, à la réalisation de cette sculpture qui sera présentée dans le cadre de Gontierama euh, euh, 2022 euh, à partir de fin mai. Gontierama qui est un parcours d'œuvres d'art contemporain euh, à Château-Gontier qui investit différents lieux. Euh, comme la médiathèque, le musée, euh, la salle gothique au pôle culturel des Ursulines, les bords de la Mayenne, euh, la chapelle du Taille également. Euh, euh, faut pas que j'en oublie. <rire> ça va faire un beau parcours dans la ville. Euh, toutes les expos sont très libres. C'est vrai dans beaucoup de centres d'art en France, hein, la gratuité faisant partie d'une politique euh, publique d'accès à la culture au plus grand nombre, hein, tout simplement. Tiens, bah, Vlad l'artiste <rire> Salut Maxime Tu vas bien Bah oui, et toi Ouais, bonjour ouais. Donc bah, je viens de parler de toi, c'est Joël qui est, qui est à l'autre radio. Ah ouais, ok Et du coup, euh, voilà, on parlait des résidences ah. de territoire, et euh,
5: voilà. eh bah, Très bien, bah, ouais, on est en plein dedans.
11: Tout est art, et... Euh... <rire> L'art sera partout cet été, en tout cas.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de
4: la Loire.
1: Un reportage de Joël Flandard pour l'Autre Radio. Avant de refermer cette édition, voici le troisième épisode de la série de capsules Géate, intitulé Géate, réalisé à domicile dans nos locaux par le clown et poète Didier Charuel et des étudiants de Nantes Université. Notez que vous pouvez retrouver les épisodes précédents diffusés dans les curiosités du 19 et du 26 avril sur le site www.prune.net. Bonne écoute.
9: J'ai hâte. J'ai hâte.
1: J'ai hâte.
0: J'ai hâte.
5: J'ai hâte. Poésie par les habitantes
10: et habitants de l'université.
2: Je suis l'habitante de cette terre. La protéger. Être tous ensemble.
12: Je suis le brigand. Je viens
2: sans que l'on m'attende Allumer
7: la flamme Dans
9: la hâte de façon ostentatoire et d'un vent de liberté L'envie de repartir plus vers un idéal inachevé Telle une sviesta étoile qui brille Ne pas oublier que je suis et regarder le nieva Ciel Lors de la nuit M'enfuir en sa
5: Avion
0: Comme des ailes vers l'avenir La lampe sautera le reflet de sa luminosité Le béton esquivera la voiture Le reflet visera le rayon Le feuillage respirera le vert Le sapin m'ouvra le gris Le rayon tournera redondant L'épine fera vivre le soleil Le passage dansera Dans la tête L'ennui freinera le papillon. Toute décision d'une âme éperdue demande de savoir s. dire non pour qui qu'identité et rôle s. apprennent
5: à sourire. S. Désir.
2: Alice rêvait. Elle souhaitait être encouragée quand tout à coup, un beau lapin rose lui fit naître l'envie de découvrir, de s'évader, de vivre sa vie de le suivre dans une aventure indécise. C'est pourquoi elle décida de s'éloigner de son manoir natal. Elle en était persuadée, elle allait pouvoir découvrir des beaux secrets et rencontrer d'étranges créatures.
5: Le poteau blanc freinait l'homme du temps. L'attroupement des insectes nageait dans le blanc du cuir. Des gens riaient, mais moi... J'ai rien qui vient. Le vert labeur pédalait dans la bise de la Seine. La casquette blanche sur la tête, il tournait dans le souterrain. Des gens riaient, mais moi, j'ai rien qui vient. Le noir, le soir, tout écrivait, comme un dessin de lunettes. Le voyage, jusqu'au bout du monde, bondissait. Jusqu'à en perdre les feuilles. Des gens riaient, mais moi j'ai rien qui
8: vient.
9: Écrit par Marine, Claire, mignot Dominikovic, Apolline, Ninis, Eve, Arthur, Zari Boukhara, Jean.
12: Texte lu par...
2: Julie, Ariane,
1: Gabriel
2: et
0: Océane.
1: C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Chloé de l'avoir réalisée, merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.